0: Ja, Saisonabschluss-Pod. Ähm, ich wollte, ich weiß nicht, ob es dir auch so ähnlich geht, Tobias, aber ich, ähm, ich habe wenig Lust, über die letzte Saison zu reden, weil es irgendwie so lange war und ähm, irgendwie so endlos und jetzt ist es doch vorbei und so viele spannende Sachen kommen auf uns zu. Ähm, vielleicht machen wir einen ganz, ganz kleinen so Rückblick oder ein bisschen so Rückschau auf, auf, auf ein paar Aspekte von unserem von unserer letzten Saison der WEC, ansonsten gucken wir nach vorne, oder? Ich denke, das ist ein guter Fahrplan. Lass uns ganz kurz <lacht> zurückschauen und dann ganz weit nach vorne. <lacht> genau, ich glaube auch sehr viele Leute haben sehr viel über die Saison gehört und ähm, aufgrund dessen, dass es vielleicht nicht so optimal lief in verschiedenen Klassen, äh, mit dem Wettbewerb vor allem, ähm, ja, ich denke, der Ansatzpunkt wäre unser fast lang vergessenes Tippspiel. Ja, auf jeden Fall. <lacht> <lacht> ähm, nur ganz kleiner Spaß haben wir gemacht ähm, vor dem Saisonauftakt in Silverstone. Ähm, vor, wow, der, wann war das? September 19. Ähm, da war die Welt etwas anders als jetzt. Ähm, <lacht> nee, ähm, ja, wir haben getippt, äh, nur also aus ähm, Interesse. Ähm, Tobias und ich, die, die Meister in den vier Klassen, das genau. Auto mit den meisten DNFs in der Saison, die Gesamtzahl äh, Runden in der Saison und die Gesamtzahl Safety Car Phasen, ähm, obwohl in diesem Punkt muss ich mir sagen, ähm, Gesamtzahl Safety Car Phasen ließ <lacht> sich im Nachhinein sehr <lacht> schlecht ermitteln, ähm, beziehungsweise ja, äh, gar nicht, äh, war gar nicht möglich. Ähm, es gibt
1: halt keine offiziellen Daten, ne? Das, du hast keine Daten zum Auswerten, keiner von uns hat mitgeschrieben und irgendwie <lacht> haben wir es ein bisschen vergessen.
0: Wenn ich ehrlich bin, habe ich auch komplett vergessen, das, das Tab-Spiel komplett vergessen, bis, bis wir das dann nochmal angesprochen hatten vor diesem Pod. Also, ähm, ja, <lacht> gut, fangen wir einfach mal, einfach mal an mit den Meistern. Ja, ja. Ähm, Hast
1: du, hast du die Zahlen? Hast, weißt du, wer Meister geworden ist, dass wir das gleich gegenprüfen können? Ich muss gestehen, ich habe es schon wieder vergessen. <lacht>
0: ich habe die Zahlen. Ja, ich habe alles hier. Ähm, ich habe äh, LMP1, habe ich äh, die Nummer 8 getippt. Du? Ich auch. <lacht> ja, beide falsch. Beide keine Punkte. Es war ja die Nummer 7, die gewonnen hat. Verdammt. Äh, guter, guter Anfang. <lacht> ja. Aber ja, es war ja auch eine 50-50-Chance eigentlich. Ähm, aber, naja, gut, Success, dieses Success-Handicap, Erfolgshandicap-System hat wahrscheinlich das bisschen Strich durch die Rechnung, weil ich glaube, ein, ein, ein fairer Fight sozusagen wäre auch die Acht am besten gewesen. Aber, ja, ACO und WC hatte ihre eigenen Ideen über diese Erfolgshandicaps und, ja, gut. Das war einfach mal anders. Entschuldigung. So, LMP2. Das ja. war etwas äh, knapper äh, und da waren auch mehrere Kandidaten zur Auswahl, fand ich. Ähm, <lacht> welches Auto hattest du da getippt äh, für die Meisterschaft in der LMP2? Ich
1: war ganz zuversichtlich und dachte mir vor Saisonbeginn, wenn Jota zurückkommt, tippe ich die Mighty 38,
0: aber äh, <lacht> ja. <lacht> ja, okay, ich habe auch was mit, mit 30 getippt und zwar okay. ähm, die 36 Ah, Weil, stimmt. Äh, die waren immer ziemlich gut in der MP2, aber was ich nicht bedacht haben, ist, dass sie ihr, ihr Fahrer-Trio etwas aufgemischt haben. Ähm, das ist 36 ist Signatec ähm, Alpine ähm, und da ist, äh, Nicolas Pierre äh, ist. ist weg, ne? da ist dann für Cool Racing aufgetreten, glaube ich, und das war dann der Punkt, wo ich dachte, na, vielleicht ist der Tipp ist jetzt Eimer, <lacht> weil, ähm, eben, eben, ähm, ja. der Eimer, weil eben, ja, der Starfahrer ist jetzt weg. Also, ähm, ja. gut, äh, ja, beide, beide, beide verkehrt, weil Meister in nmp 2 war in 100 sports Nummer 22, also wieder 0 Punkte.
1: Hat keiner mit von uns gerechnet, das ist, ist Wahnsinn. <lacht>
0: Gut, dann machen wir weiter mit GTE Pro, ähm, ich fange an, ich habe mhm. die Nummer 92 getippt. Porsche, oh, Okay, Porsche. Ich, dachte, <lacht> ich dachte dort deutsche, deutsche Zuversicht, und Tüchtigkeit, ne, bringt die Porsches ähm, ähm, die Meisterschaft, aber doch nicht, ähm, nee, das dann war yeah. nicht richtig,
1: du? Bei mir war es genau andersrum. Ich hatte so überlegt, tippst du auf Ferrari? Und dann dachte ich so, nee, das funktioniert nicht, die Karre ist durch, ich tippe jetzt auf die 95 von Aston Martin.
0: Oh, nice. Also, erster richtige Tipp, ne?
1: Sehr gut. Glückwunsch,
0: das ist gut. Ja, das ist ein guter Das ist ein guter Punkt, dass, dass man dann vielleicht nicht, das heißt auf Englisch äh, Jinx, wenn man, man auf was wettet, was man eigentlich möchte, dann äh, passiert das eigentlich nie. Gut. Dann kriegst du, keine Ahnung, 100 Punkte. <lacht> 100 Punkte, sehr gut. <lacht> ja, keine Ahnung. Ähm, GCE-AM. Okay. So, ähm, da fange ich mal wieder an. Da, ja? da habe ich
1: Bitte. die 83 getippt. Ich dachte Ich irgendwie, auch.
0: <lacht> ich auch.
1: So, lass mich raten, hat die 83 nicht sogar gewonnen? Oder war es die? Ja. Ja. Amen, ja? oh, ich bin ja. gut. <lacht> Beide richtig. Beide richtig. ja, ich.
0: Ich, ich dachte auch, die haben ziemlich gute ähm, Leistung gezeigt in den letzten Jahren. Ich kann mich nicht mehr genau erinnern, warum ich dies, das Auto gewählt habe. Aber ich glaube, das, das, das stach heraus einfach, weil ähm, ja, Fahrertrio Erfahrungen in GTE haben. Und, ja, bei mir, mir
1: war es ganz klassisch Quoten-Ferrari. Irgendwo musste ich einen Ferrari tippen.
0: quoten -Ferrari. <lacht> Gut, ich hatte äh, noch einen Kurdenfahrer bei den meisten DNFs, weil ich dachte, ähm, ich dachte Red River Sport mit den 62, ähm, aber ich muss gestehen, die hatten eine ziemlich gute Saison ähm, gemacht, trotz ähm, Debüt in der WEC und ähm, trotz relativ wenig Erfahrung seitens Gentleman Driver, also in diesem Fall war ich nicht richtig mit den meisten DNFs. Ähm, welches Auto hattest du da in dem Fall?
1: Ich bin so reingegangen und habe gedacht, die meisten DNFs wird doch bestimmt ein neues Team haben. Da dachte ich, MR Auto hm. oder MR Racing, dieses japanische Ferrari Team, dachte ich mir so, könnte sein. Vielleicht haben wir da irgendwo Glück, dass es so ein bisschen ein Auto ist, relativ oft ausfällt. Hm. Aber nö, die 70 war es auch
0: nicht geworden, was mich überrascht nee. hat, muss gestehen. Ziemlich lustig, dass wir beide, wenn es darum geht, welches Auto am wenigsten ähm, zuverlässig ist, tippen wir beide auf Ferrari. Ja,
1: das ist, warum auch immer. Ne? Ja, und
0: wir hatten da nicht ganz unrecht, weil eigentlich das Auto mit den meisten DNFs in der, ganzen, in der gesamten Saison war ähm, ein GTI Pro Auto und das Auto mit der Nummer 71, also der Ferrari, zweite Ferrari quasi, von. Ähm, Meist, meistens waren da also David Rigon und Miguel Molina hinter dem Steuer, glaube ich. Genau, richtig. Ähm, mit dem dritten Fahrer dann Philemon. Aber sie hatten ähm, zwei oder ein DNF und einmal. Ähm, nee, das zwei DNFs war das, ne? Bei denen. Ja, genau. Die
1: sind, die sind beide nicht ins Ziel gekommen. Was jetzt auch eigentlich nicht viel ist, ne? wenn du überlegst, das Auto mit den meisten DNFs äh, ja. zweimal, das ist auf eine Saison ja. und auf die Stränge, das zeigt doch, wie zuverlässig die ganzen Karten sind. Das Weil wir ist, haben Le Mans dazwischen okay. und... Ach,
0: Wahnsinn. Das ist auch ein bisschen das zeigt vielleicht auch ein bisschen, warum ich die WC und ähm, Langstreckensport Langstrecken, insgesamt ähm, so mag, weil die Probleme können dann trotzdem gelöst werden. Und dann ähm, es geht nicht nur darum, wie im Formel 1 zum Beispiel, wenn du einen, einen Unfall hast oder irgendwas, dann oh, Auto ist, ist zerstört und dann kannst du nicht mehr raus. Ähm, wirklich in, in Langstreckensport. Kann das Team wirklich dann eine sehr große Rolle spielen, dass das Auto weiterfährt? Es ne? klingt banal zu sagen, aber äh, das ist wirklich so. Die, wenn das geht kaputt und dann mussten die, die Ingenieure, die, die, die müssen dann auch richtig gute Leistung zeigen, dass die das schnell reparieren oder überhaupt reparieren können. Ähm, ja, finde ich cool. Und wenn du ähm,
1: jetzt, jetzt überlegst, ähm, wir haben ein Feld, warte, ich gucke gerade nochmal auf Stadtalliste Silverstone. In Silverstone waren am Start, sage und schreibe, 30 Autos. So Und über die Saison ungefähr waren das auch immer so um die 30 Autos. Und wenn du jetzt vor Augen hältst, dass wir insgesamt nur 12 Autos haben, die überhaupt ausgefallen sind, 12 verschiedene Autos über das gesamte Jahr oder nicht, nicht, nicht qualifiziert sind am Ende oder das Ziel nicht erreicht haben, ist eigentlich schon lustig, ne? dass ein Großteil des Feldes doch immer ins Ziel gekommen ist.
0: Ja, nee, das ist...
1: Jedenfalls Fall eine Wette für nächstes Jahr, die man oft beibehalten sollte, ja. <lacht> gerade mit den Hypercars. Ja,
0: genau, das ist dann noch einmal ein Thema, dass ähm, LMP1, ähm, obwohl da nur Handvoll Autos in LMP1 war, die, die Klasse ist da ziemlich reif ähm, von der Entwicklung her und man kann davon ausgehen, dass es bei Hypercar und anderen Klassen äh, in DH und so, dass es nicht so der Fall wird, vielleicht. Ähm, ja, mal sehen. Auf jeden Fall noch zu erwähnen wäre das Auto mit Nummer 88, ähm, Dempsey Proton Racing, ähm, hatten auch zwei DNFs eigentlich, aber einmal war DNF und einmal war nicht klassifiziert. Das nicht klassifiziert war in Le Mans, nachdem der Stimmt. Fahrer das Auto dann zweieinhalb Stunden repariert hatte. Ähm, an der, an, der, an der Streckenseite. Also von daher äh, wäre es ziemlich unfair, die dann als, äh, als, als, als Auto mit den meisten DNFs äh, da zu, zu benennen. Sozusagen. Also ja. die, die Krone
1: der Schande geht an den Ferrari. Und äh, wir, mm. haben, wir haben noch eine Kategorie, die wir noch auswerten können: Das ist die Gesamtanzahl der Runden in der Saison 1920. Das Jetzt war ja auch was gespannt. sehr Spekulatives. Ja. Was hast du getippt?
0: <lacht> ah, ich weiß nicht, ob das. Oh Gott. Man hat keine Ahnung, ob das irgendwie total verkehrt ist. Ich meine, eine grobe Idee habe ich gehabt. Yeah. aber. Also, ich habe einfach 2000.
1: Ist gar nicht so verkehrt. Ich habe, okay. 1000, ich habe 1700 getippt und, okay. ta und tatsächlich wurden 1625 Runden über die gesamte wow. Saison absolviert. Also ganz nah dran.
0: <lacht> das ist ziemlich gut. Gratulation an diese Stelle, das ist gut. Ja. Danke, danke. Sehr nah, sehr nah dran. <lacht> ich habe einfach, ich, ich weiß nicht mehr, ich glaube, ich habe einfach gedacht, es äh, oh, sind ungefähr 250 Runden pro Rennen und dann mal das mal acht. glaube ich, habe ich gemacht. Das ist auch nicht so verkehrt, weil, wenn man mal kurz hm. überschlagen, die
1: 4-Stunden-Rennen haben immer so zwischen 130 und 150 Runden gehabt. Die 6-Stunden-Rennen mhm. waren zwischen 230 und 260. Und in, bei den 8-Stunden-Rennen hast du dann 200, also knapp an der 300er Grenze. Mhm. Und in Le Mans hast du zwei, 387 Runden. Also so, wenn du das grob überschlagen, ist schon gar nicht so unrealistisch. Aber das ist halt immer die Frage von Safety-Car-Phasen und roten Phasen, was dann mit reinzählt. Hatten wir Glück, dieses Jahr gab es relativ wenig Rotphasen.
0: Ja, stimmt, stimmt. Na gut, das war's für uns das Chipspiel, denke ich. Ähm Hey Nächstes Jahr wäre es schön, wenn, 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 wenn ihr auch mitmacht, denke ich, ähm, halt für euch zu Hause. Ähm, wir machen auch mal ähnlich. Ähm, hoffentlich nächstes Jahr ist es dann schneller gelöst. <lacht> wir müssen nicht irgendwie anderthalb Jahre warten, bis wir das wieder auspacken. Ähm, ja.
1: <lacht> wir, werden, wir werden auf jeden Fall eine Vorlage hochladen nächstes Jahr auf die Website werden wir es nicht vergessen bis dahin, ähm, wo, wo ihr euch ausdrucken könnt, die ihr ausfüllen könnt, wo ihr dann eure eigenen Tipps mit reinbauen könnt. Und mal gucken, vielleicht lässt sich am Ende des Jahres irgendwie so ein kleines Tippspiel, Gewinnspiel machen oder so. Mal gucken, lasst euch mal überraschen. Mehr dazu bestimmt wieder in irgendeinem Podcast.
0: Genau, genau. Gut. Ähm, kurz, ähm, Ja, wir, am Anfang vom Pod haben wir gesagt... Ähm, wir blicken heute wahrscheinlich lieber nach vorne als äh, zurück ähm, doch, Denke, ich, das ist verständlich ähm, aber so als kleiner Abschluss ähm
1: ich habe einen schönen Titel, um das einzuleiten okay, Lass es, ja. äh, es ist ein Weihnachtswunder geschehen, sagen wir das so
0: <lacht> <lacht> ja.
1: es ist wirklich es gibt ja immer so die Geschichte von dem Weihnachtswunder so Dinge, an die man nicht mehr glaubt was dann trotzdem passiert und ich glaube Jenes Ereignis ist passiert in der WEC, oder?
0: <lacht> ja, ähm, ja, also ich keine Ahnung. Was, was wäre das jetzt für ein Weihnachtswunder?
1: Wir haben sage und schreibe zwei neue Teilnehmer für die WEC wiederbekommen, die ursprünglich gesagt haben WEC ach das ist ein alter Hut wird sich nicht durchsetzen ja. und die jetzt doch das wieder mit dabei sind.
0: <lacht> ja jetzt, jetzt verstehe ich was du meinst. Ja ähm, ja ziemlich krass, oder? Also ähm, ja komm, lass uns das jetzt hier ähm, als, als <lacht> Thema nehmen, weil das ist echt spannend. Ähm, für die, die jetzt irgendwo äh, das verpasst hatten, ähm, oder wie bei mir, bei dem der, der, das Internet nicht geht, wie bei mir. <lacht> <lacht> ähm, Audi und Porsche ja. kündigen an, ähm, in der LMDH-Klasse antreten zu, zu wollen oder besser gesagt, bereiten sich drauf vor. Okay, das sind ziemlich große Neuigkeiten. Wie du gerade gesagt hast, sind zwei Hersteller, die schon die WEC abgetan hatten. Audi vielleicht nicht so gewollt, als Porsche hat es dann recht schnell alleine gelassen, quasi, die WEC, nachdem dem wie, wie, wie halt, wenn man verheiratet ist und, und kommt, da, da läuft so, ein, so eine junge, junges, ähm, junge Frau vorbei mit, mit kurzen Hemden, mit kurzem Rock und so und der Porsche so, oh, guckt so danach und geht dann Richtung Formel E. Ja. <lacht> ähm, und dann doch, doch oh nein, ich will zurück, ich will zurück zu meiner, zu meiner Frau. Ähm, ja, schwierig. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Also.
1: Ist, vielleicht können wir kurz die Gesamtsituation umreißen, um es vielleicht ein bisschen besser einzuordnen. Ähm, Audi hat, hat, soweit ich weiß, wurde die Vorstandsetagen Volkswagen-Konzern Audi einmal durchgewechselt und der neue Vorstand hat so gesagt, ach, Formel E, nee, machen wir nicht, ist nicht so cool. Und Audi steigt am Ende der nächsten Saison, die jetzt kommt, also Ende 2021, steigen die aus der Formel E wieder aus. Und Porsche, soweit ich weiß, fährt erstmal noch mit. Da kommt dann bestimmt ein Jahr später der Ausstieg. Das hatten wir in der WC ja genauso. Und das ist jetzt wirklich die Ansage, dass gesagt wird bei Porsche. Porsche macht ein komplettes Full-Season WEC-Programm mit einem LMDH, was wohl das Nachfolgeprogramm für das bestehende GT-Programm wird. Also so wurde es, glaube ich, kommuniziert. Das, weil die GTE Pro sich ja mehr oder minder gerade auflöst. Das, die GT Pro Team macht dann den LMDH-Einsatz und das wird dann der Ersatz. So. Und bei Audi ist die Sache noch ein kleines bisschen unklarer. Da wurde nur gesagt, ähm, Audi macht auch LMDH und man möchte IMSA-Rennen fahren, also Daytona, Sebring, die großen Dinger. Und man möchte Le Mans fahren mit ausgewählten Rennen in Europa. Also es war kein Full-Season-Commitment oder und das, da fehlt auch noch eine Ansage, wie viel WC-Rennen fahren sie jetzt nun wirklich mit? Oder ist es wieder nur Spa und Le Mans?
0: Ja, ähm, das, ist die große, das ist das große Fragezeichen. Ähm, ähm, das wird sich dann in den nächsten Jahren herausstellen. Ähm, ich denke, wenn wir jetzt ganz äh, zurück zu der Entscheidung gehen, ähm, einfach so die Grundlagen dafür, ich denke, äh, Kosten waren da, der Punkt dafür. Ja. Ähm, wenn man die Porsche, ähm, hier ich zitiere mal, von Oliver Blume, Vorstandsvorsitzender von Porsche, meinte, die, die neue mmdh kategorie ermöglicht uns mit einem Hybridantrieb -Hybrid bei den Klassikern in Le Mans, Daytona und Sebring, um Gesamtsiege zu kämpfen und das zu vertretbaren Kosten. Also im Grunde, im Grunde genommen nehmen sie in Kauf, dass beide, also beide Hersteller nehmen in Kauf, dass die bei der Entwicklung gar keinen Freiraum haben, ja, also da, da müssen sie eigentlich alles von der Stange nehmen, fast ja. alles. Ähm, aber Hauptsache, sie sind präsent mit Marke äh, bei den großen Rennen. Und ich glaube, das war eigentlich der Sinn hinter der, hinter der Klasse, oder? Ähm, das das habe
1: ich auch so begriffen. Ich, so, so wie das wohl in, äh, intern kommuniziert worden sein muss, war die Formel E von jeher nur als Marketingplattform für die beiden Hersteller gedacht gewesen, im Sinne von... Wir Machen dort Werbung und wir, wir wollen halt damit ein cooles Image bekommen im Sinne von: Ja, kauft wieder Autos, die fahren ja auch elektrisch. So. Aber irgendwie ist, die, ist das Konsumverhalten und die Fanbase der Formel E nicht so, dass es eine Kaufzahl widerschlägt. Also, ich sage mal, ein Lang Langstrecken-Fan, der dann die ganze Zeit mitfiebert, hat halt immer noch eine andere Bindung zu seinem Autohersteller als irgendwo ein, Herst ein Hersteller in einer Formel E mitfährt, den am Ende von ihm keiner kennt oder was auch keiner verfolgt. Und ich glaube, das war so ein bisschen ein ausschlaggebender Punkt, warum Audi und äh, Porsche jetzt doch wieder zurückgehen, mit LMDH vor allem. Weil wenn sie wirklich Innovationen wählten und wenn sie Forschung betreiben welten und Testen wählten, dann hätten sie ein Hypercar gebaut, unabhängig von den Kosten, weil ein Wasserstoff nur mit Hypercars eingesetzt werden darf. So ist es aktuell, der Stand. Die LMDHs werden keinen Wasserstoff bekommen. Das heißt, und du kannst, wie du schon sagtest, du kannst bei, den Hyper, äh, bei den LMDHs kannst du ja nicht weiter groß verändern, ne? du kannst maximal einen Kühlergrill austauschen, ein bisschen die Lichter, ich glaube die, 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 die Bodenplatte kannst du ein bisschen anpassen und du kannst deinen Motor irgendwie ein bisschen modifizieren, dass es wohl auf dich zutrifft. Da haben wir auf der Website bei uns nochmal einen umfassenden
0: Artikel dazu. Genau, also der, der, der Hauptpunkt von diesem, von diesem Reglement ist, dass man, man den Motor einsetzen kann von, von, von sich als in, äh, Hersteller. Also für meinen wenn ich Lamborghini bin, da kann ich einen Lamborghini-Motor reinsetzen, wenn ich Ferrari oder was auch immer. Ne? Ähm, ansonsten alles andere ist, ist relativ, ja, wie, wie du sagst, ähm, relativ ähm, universal, also alles gleich. Ähm, ähm, ich glaube, sie haben sogar, sogar, Audi vielleicht nicht, aber bei Porsche haben sie sogar ähm, überlegt, dass sie wirklich mit einer Hypercar antreten. Was auch ziemlich vielversprechend ist für die Klasse, finde ich, wenn jetzt Porsche überlegt, dass sie das machen. Aber angeblich ähm, sollte das eigentlich oder hat das, ist das nur daran gescheitert, dass Hypercars noch nicht bestätigt ähm, sind als Teilnehmer in, in der IMSA.
1: Richtig, das wird auch nicht kommen. Das wurde zuletzt ja. auch ganz klar kommuniziert. Solange wie es äh, Teilnehmer gibt in der IMSA, die in LMDH machen, wird es keine Hypercars geben. Also sprich, also das, wenn, wenn Mazda und Co. sich zurückziehen und dann bloß noch ein oder zwei Teilnehmer sind, ist die Chance da, aber sonst passiert es nicht. Und daher Porsche das, Porsche habe ich mitgekriegt, entschuldige fürs Unterbrechen, ja, ähm, ich, die, die wollen bloß noch zwei Autos machen, wie ich das mitbekommen habe. Also quasi mh. die dieselben Autos fahren in WEC und IMSA, dass du halt nicht mehr vier hast mit zwei Einsatzteams, sondern bloß noch eins zentral gesteuert ist, um nochmal Kosten zu drücken.
0: Mh. Ja, ich... Ähm, also, war ein... Mein, auch jetzt mein persönliche Meinung dazu ist, mit, mit mein Motorsport-Herz schlägt jetzt nicht unbedingt für LMDH. Nee. Aber ich sehe das auch als, als Notwendigkeit, diese großen Marken und, ähm, auf, die, auf der Strecke wieder zu, zu sehen, auf der Langstreckenstrecke sozusagen. Ähm, mir ist lieber dass die das in... Ich sehe das so, dass die eigentlich im LMDH ähnlich so sie machen ein ähnliches Programm wie im Formel E. Vielleicht ja, ein bisschen ja. weniger Einstellmöglichkeiten. Formel E hat vielleicht ein bisschen mehr, was so Technik angeht und sowas, aber die gehen zu den LMDH und das ist eigentlich so ein bisschen 1-1 das Gleiche. Und ich mir ist lieber, sie sind in IMSA und fahren dort und sind uns quasi nicht verloren gegangen als Hersteller, als Langstreckenfans. fans weil ja, Formel E spricht mich jetzt nicht, nicht so gut an, Formel 1 eigentlich auch nicht, ähm, außer so dies, das, das historische, was im, im Kopf ist, so von, von, von damals, was mein, ja. mein, meine Leidenschaft noch beflüge da. Aber ja, wie gesagt, ich mir liebe, dass die da in der Imsa sind und fahren dort. Ähm, und wie du sagtest, das kommt nicht, dass Hypercar in Imsa ähm, antreten darf. Das kann ich auch verstehen. Weil warum tüftest ähm, ähm, du hier an ein neues Reglement für deinen eigenen Stakeholder? Ja, für Cadillac, für Master, für... Neuen, die, die jetzt dazukommen, die finden das gut und die wollen auch mitmachen. Warum nimmst du das dann äh, quasi und sagst, okay, dann ja, doch, Toyota mit ihrem Hypercar, die können auch mit hin? Und dort, ich meine, wir müssen halt erstmal sehen, wie das dann gemacht wird. Ich, kann, kann, ich, ich, ich stelle mir es schwer vor, ehrlich gesagt, dass, ähm, dass es. Dass es wirklich lange so gut geht, dass Toyota oder die Hypercars, also Peugeot, Stand jetzt Peugeot, äh, Klickenhaus, Toyota, bei Collis, dass sie auf dem, gleich, auf dem gleichen Leistungsniveau sind, als die, als die LMDHs, die dann kommen. Da muss ich von der Entwicklung her, ich denke, viel mehr steckt in die Hypercars. Ja? Also Geld und Leistung und ob die dann wirklich balanciert werden können mit den, mit den LMDHs und auch noch an Geldfrage, wenn du Millionen über Millionen ich meine, es gibt da auch eine Begrenzung für die Kosten bei Hypercar, aber trotzdem, du gibst mehr aus für ein Hypercar. Und wenn ein anderer kommt mit einem LNDH, was so, ein, ich weiß nicht genau, die, die Zahlen habe ich jetzt nicht im Kopf, aber fast die Hälfte kostet, sag mal so, und, und will auch mit dir konkurrieren, dann vielleicht kommt irgendwann ein Punkt, wo du sagst, hey, also das ist jetzt irgendwie nicht fair, <lacht> oder? Ich meine, nee, ich, ich,
1: ich sehe das ein bisschen anders, muss ich gestehen. Ja. Weil das Grundkonzept ein anderes ist. Während die IMSA sagt, wir machen das klassische Konzept wie jeher. Es gibt eine Klasse und dort wird einfach nur ein bisschen Show geliefert und fertig. Wie du sagst, so ein bisschen das Formel-E-Konzept hat die WEC ihr -E konzept komplett umgestellt. Die hatten ja auch immer nur so dieses die hatten immer dieses Formel-1-System. Der Stärkste muss gewinnen und kannst reinballern, was du willst. Und mit diesem neuen Hypercar und vor allem es gibt halt eine BOP, das darf man nicht vergessen. Das hat die IMSA auch nicht. Und über die POP wurde ganz klar gesagt, es soll nicht mehr der Stärkste gewinnen, es soll, es soll der Zuverlässigste gewinnen. Und das ist, glaube ich, der, der große Knackpunkt bei der Geschichte. Und die, die haben halt wirklich freigestellt, du kannst fahren mit was du möchtest. Und das, glaube ich, ist ein Mehrwert, den man auch nicht unterschätzen darf. Du hast, äh, du kannst mit einem Wasserstoffantrieb fahren, du kannst batterieelektrisch fahren, du kannst Benzin, du kannst Diesel nehmen, du kannst bauen, was du willst, kannst aber auch sagen, du kaufst ein Auto von der Stange. Hauptsache, du bringst das in dein Firmenkonstrukt mit rein und das ist in den heutigen Zeiten, glaube ich, gar nicht so ein blöder Ansatz. Klar sind die Kosten zwischen, ich sag mal, 3 und 10 Millionen Euro für ein Hypercar und 1 Million bis 2 Millionen für ein LMDH ist schon ein Unterschied. Aber es ist den Herstellern halt auch völlig freigestellt. Niemand zwingt die, so ein Auto zu bauen, wie es bisher bei der LMP1 der Fall war.
0: Ja, der Schlüsselpunkt ist dann vielleicht, wie gut kann der Hersteller das selbst so drehen, dass es marketingmäßig ähm, so positioniert wird, dass das Auto wirklich ähm, ja, von denen entwickelt wird, weil die Kenner unter uns werden wissen, hey, das ist ja und zwar ein Porsche, aber unter dem unter de, unter der Haube ist es dann ein Oracle oder, oder weißt du, ähm, Je nachdem, was sie dann als Chassis richtig, nehmen, sie dürfen richtig. nur vier Chassis auswählen, einen Chassis von vier auswählen. Ähm, Im Grunde werden wir das alles schon wissen, bloß dann der Fan, da, der da in, der, in, der, in den Tribünen in, in Daytona sitzt oder ähm, in Sebring auf, auf dem Dach seines AVs, äh, guckt das Rennen zu, ähm, dem wird es womöglich gar nicht interessieren. Ne? Hauptsache Okay, guck mal, geil, Audi gegen Richtig. Porsche. Was ich lustig finde, ist, dass, warum machen die beide das Gleiche wieder?
1: Ich denke, ich denke, bei den LMTHs müssen wir im Hinterkopf behalten, ja. das ist wie bei der Formel E dass äh, jeder, der ein LMDH macht, macht das nur, um für ein, zwei Jahre ein bisschen Marketing zu betreiben, um irgendwo so ein bisschen die Verkaufszahlen anzukurbeln. Da geht es dir nicht reell um den Motorsport. Ich denke, das ist der Unterschied. Du musst keine Kosten groß in die Hand nehmen und du hast für relativ geringen Einsatz eine relativ große Reichweite und hast halt Le Mans dabei. Und was du auch nicht vergessen darfst, warum Audi steigt da 2022 ein und Porsche 2023. So, also jeder mit dem Jahr Versatz. Und du darfst nicht vergessen, 2023 ist 100 ja. Jahre Lamont-Jubiläum. Das ist wirklich eine ganz schnelle Nummer, meiner Meinung nach, um das Jubiläum mitzunehmen, Marketing ein bisschen anzukurbeln. Und bei, gerade, wie du sagst, bei Porsche, wenn es gut läuft, kann man 2024 dann immer noch ein Wasserstoffauto nachschieben. Du ja. was halt kein ich großes sehe das, Geld verbrannt. Also ich ne? denke
0: oft gern in, in Metapher. Also ich, ich sehe das so gern als ähm, Porsche ist so der <lacht> In den, ja, damals halt ähm, sehr gut und sehr, sehr viel gewonnen, sehr viele Erfolge in Le Mans zum Beispiel und, und ähm, Marken-WM ähm, und so. Und der ist so wie der Chef, der dann ein, ein Angestellter hat, der auch sehr gut ist und sehr viele Erfolge feiert und sehr gute Leistung bringt. Ähm, aber der Chef will immer mal beweisen, dass er, noch, der, dass er, dass er es noch kann und mischt sich halt immer, immer mit ein bei irgendwelchen Vorgängen, die, die der Kleine die der Kleine oder jüngere oder jüngere Angestellte eigentlich ziemlich gut auf die Reihe kriegt, sowieso. Ähm, das das Ding, also das ist mir passiert einmal, in, also mehrmals in der, in der Arbeit. Ähm, ich kenne das. Ähm, ja, ich sehe das halt so. Ich finde es lustig, dass die zwei wieder gleich ähm, zusammen, zusammen Rennen fahren irgendwie. Aber es ist ein gutes Zeichen, dass, dass beide dabei sind, weil ja, wenn es nicht irgendwie ansprechend wäre, dann wären die beiden nicht da. Ja? Und es gäbe auch keine Gerüchte, dass anderen mitmachen. Richtig. Ähm,
1: ja, das, das wollte ich noch sagen. Das, das, die gute Nachricht dafür, dass Audi und Porsche kommen, heißt, es wird kein Bentley kommen, mm. es wird mm. kein Lamborghini kommen. Volkswagen hat sich sowieso zurückgezogen motorsporttechnisch. Es, es wird auch keine andere Volkswagen-Marke mehr mitfahren, weil ja schon die zwei großen Volkswagen-Marken in Le Mans vertreten sind. Mehr ist finanziell vom Vorstand gar da nicht zu rechtfertigen. Das heißt, alle anderen Gerüchte kannst du damit wegstreichen. Es werden nicht mehr Hypercars kommen aus dem volkswagen Ich äh, bin
0: überrascht, dass es nicht Bentley ist, muss ich ehrlich sagen. Ähm, ich dachte, Bentley hätte da eine bessere Chance äh, als Marke in den USA. Mhm. Ähm, sich zu positionieren in LMDH, also mit dem Konzept, ähm, aber offenbar, ja, haben sie die zwei Klassiker halt aus dem Schrank geholt, Porsche, Audi, ist klar, die haben auch Erfahrung gerade, ähm, Bentley ist gerade nur mit Kunden Motorsport ähm, in die GTI 3, ähm, ich glaube auch, die haben das jetzt neulich beendet, ähm, glaube ich, aber...
1: Da gab es, ähm, ich weiß nicht, ob du die kennst du auf Amazon, das ist keine Werbung, das ist einfach nur so. Ja. Da gibt es ja hier die Grand Tour mit, äh, von den ehemaligen Top Gear Moderatoren. So, und da war jetzt die neueste Folge rausgekommen. Und da hat der, äh, der Clarkson, der fährt, der fährt dort in Bentley in der Folge, und da hat er nur erzählt, dass bei Bentley man so ein bisschen okay. die Zielgruppenstruktur geändert hat. Bentley war ja früher Motorsport <lacht> und Le Mans. und inzwischen ist Bentley halt. Äh, entspanntes luxuriöses Reisen, also wie es willst, du Panzer ja. fahren, aber in Schick. Und das ist halt so ein bisschen die, die Zielsetzung von der Bentley-Marke. Deswegen wirst du glaube ich Bentley Motorsport mhm. gar nicht mehr sehen, weil das einfach nicht mehr zur Zielgruppe Stimmt. passt, also die sie jetzt neu so, definiert ja, haben.
0: Auf so Rolls-Royce Art wahrscheinlich so. Ne? Ja, ja so also mehr in die Richtung wird e das gehen. Sehr interessant. Ähm Oh. Ach ja, aber noch, was ich noch erwähnen wollte, wie, wie cool. Eine von den, von, von den positiven Aspekten von dieser Convergence, wie, das, wie, wie wir das nennen in, auf Englisch, ist, dass man mit demselben Auto in Le Mans und in Daytona und Sebring diese, diese, Klassiker, ähm, diese, diese klassische ähm, Endurance-Rennen, ähm, dass man mit demselben Auto da ähm, antreten kann. Das finde ich echt cool. Also haben wir die Möglichkeit, dass ein Auto... Oder ein Hersteller in der gleichen Saison die Rennen in Sebring, Daytona und Le Mans gewinnt. Das gab letzt, zuletzt zuletzt gab es das in den 70ern, also die Porsche 917, ähm, ähm, das bekannte Auto von dem Film Le Mans. Das Auto hatte ähm, auch mitgemacht in Daytona und Sebring, ähm, glaube ich, in dem Jahr oder das Jahr davor. Ähm, Daytona gewonnen. Ähm, also 71, 70. Also von daher, ja. Und ein Audi,
1: der Audi R8 genau. war das doch noch Ja, da Wesen. hast du recht.
0: Ja, Audi R8, ähm, das habe ich vergessen. Audi R8 und die ähm, Peugeots haben dann auch, also als die, als die Anfänger von der WEC so zustande kamen, ähm, gab es auch in den USA ähm, zum Beispiel ähm, Petit Le Mans, da Peugeot gewonnen in 2010. 11. 11. Ne, 10. Richtig. Ähm, ja, äh, finde ich cool äh, und äh, ich freue mich drauf. Die, die, dieses Jahr ist irgendwie diese amerikanische Saison mir irgendwie ein bisschen untergegangen bei mir. Ähm, normalerweise gucke ich das ziemlich gern. Aber ähm, ja, wahrscheinlich aufgrund <lacht> der... Der Corona-Akkordeon-Effekt, ähm, sag ich mal so, äh, dass alles so äh, ausgedehnt wurde und ja, dann wieder alles wieder zusammengepresst.
1: Das war wie Druckbetankung, das war einfach zu viele im Moment. Man konnte nicht alles, man wollte auch nicht mehr. Das ich weiß ich noch, das ich habe mir genauso auf kalender hier
0: ähm, und ich trage eigentlich nicht alles ein, was, ich, was mich so interessiert. Und auf einmal waren alles im September und Oktober, war alles voll. Jedes Wochenende war irgendwas anderes, ob es jetzt Radsport war oder äh, Cricket oder ja alles, was ich halt so gern gucke, ähm, alles gleichzeitig irgendwie. Da musste ich auswählen. Naja, gut. <lacht>
1: Es gab übrigens, um mal so ein bisschen noch einen kleinen Ticken vorauszuwerfen, ich habe mich endlich durchgehoben, mein Eurosport-Player-Abonnement okay. mal zu kündigen. <lacht> Weil es inzwischen nichts mehr gibt, was den Eurosport-Player wirklich für mich rechtfertigt. Wir hatten ja immer das Problem, dass die WEC immer mal so ein bisschen sporadisch ja. übertragen wurde. Und außer Le Mans läuft dort ja eigentlich nichts, was wirklich spannend ist. Also mhm. Radsport interessiert mich halt nicht. Und sonst hatte ich immer noch Formel E geguckt ab und zu. Aber Formel mhm. E ist ab nächsten Jahr jetzt bei Sat 1. Eurosport hat die Rechte verloren, so. Es gibt echt nichts mehr, was es lohnt. Also ich glaube, nächstes Jahr werde ich wirklich einfach 4
0: WC App abonnieren, beiß in den sauren Apfel und fertig Ey, ich ist die Geschichte. Das, ich behalte es erstmal, ähm, aber nur aus dem Grund, dass ich ähm, als ich abonniert habe, habe ich irgendwie durch Tricksereien ein polnisches Angebot angenommen von 40 Slotty für das ganze Jahr oder was auch immer. Also umgerechnet irgendwie 20 Euro für das gesamte Jahr. Also von daher ist für, jetzt mich, für mich jetzt keine große Auslage. Aber ähm, ja, ich, ich kann das verstehen. Also ich sag mal so, ich kann das verstehen. Und ich finde auch, in, 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 es die, 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 gibt so viel Sport im Moment, dass man vielleicht auch, ich habe mich selber habe ich gemerkt, ich, ich wähle wirklich aus und, und so Sachen, die mich interessiert hatten vor selbst vor zwei Jahren, vor drei Jahren, sind bei mir irgendwie komplett raus jetzt. So Fußball und so zum Beispiel war ich großer Fußballfan, ja. ähm, aber boah, jetzt ist irgendwie ja, interessiert mich nicht mehr ja hey, es geht bei mir genauso.
1: Also Formel E habe ich jetzt auch nicht mehr verfolgt. Immer nur noch so ein bisschen sporadisch. DTM, GT Master, das ist bei mir völlig rausgefallen. Und selbst Basketball, was ich immer eine Zeit lang ganz gerne geguckt habe, auch bloß nur noch mal so ein bisschen vereinzelt. So dieses grundgroße Sportinteresse hat irgendwie so ein bisschen nachgelassen. Und so mehr will ich mich jetzt eigentlich auf WEC wieder fokussieren und hoffe inständig, dass es irgendwo die große Überraschung Aber hey, bei der tv Nächstes
0: gibt. Jahr ähm, wird ah. dann die... Ich meine, dieses Jahr war es dann auch für, für denke ich, für alle, die gerade zuhören... Ich sage mal jetzt, nicht ein, ein kein nicht, nicht schwierig, aber man musste vielleicht aktiv die WEC folgen. Ist das fair? Also, es war jetzt nicht ganz einfach, das einfach... Ja, ja, ja das ist richtig. Ich, wenn ich jetzt zurückdenke an ähm, 15, 16, 17, ähm, was, was ist da für, für, wie sagt man das... Ähm? Das, das lief einfach von alleine, weil es, so, weil es so spannend und so interessant war, von Rennen zu Rennen, ähm, wie die WEC sich entwickelt, wie, wie die einzelnen Autos dann ähm, fahren und auf der Strecke gegeneinander kämpfen. Und das hat einfach dieses Jahr komplett gefehlt. Ne? Komplett gefehlt. Das, da
1: fällt es dir auch schwer, bei der Motivation beizubleiben. Ich hatte auch das Problem, diese Saison war ähnlich wie die Super Superseason eine Hängepartie. Das war wirklich immer so ein bisschen so ein Kampf, wo du dich fragst, warum machst du es? Und man sieht es glaube ich auch an der Content-Produktion so ein bisschen bei uns auf WEC-Magazin. Wir machen das alle privat und nebenbei, ohne irgendwelche finanziellen Entlohnungen dafür und dann hast du einfach, wenn das Interesse nicht so da ist, dann hast du auch nicht so diesen Druck, dann wirklich so viel zu bringen. Ne? Man bringt immer so ein bisschen was, Dinge, die dich gerade interessieren, macht regelmäßig unter die Podcasts, aber darüber hinaus ging es gerade nicht. Umso mehr Hoffnung setze ich eigentlich wirklich in die ich denke, nächstes oh, Jahr,
0: Wenn man zurück, ich sogar, wenn man den Pod, die, die ersten Podcasts von uns anhört. <lacht> Wir sagen sogar, ach, jetzt, geht's, jetzt gilt es, die nächsten zwei Jahre zu überbrücken, bis wir 2021 erreichen und dann kommt halt was Neues. Weil, ja, Porsche war weg, Toyota, einzige Möglichkeit das LMP mit dem LMP1, außer Rebellion und die Privatmannschaften und da wussten wir schon, wird niemand mehr kommen in die, in die LMP1, also es ist quasi wie, wie die Amerikaner gerade mit ihrem Präsidenten erleben, das heißt uh, Lame Duck, Ja, es ist eine Lame Duck-Klasse gewesen, also äh, keine, keine neue Interesse möglich, da Regelungsänderungen in naher Zukunft, ja. ähm, alle Wettbewerber entweder Ende 2017, Ende 2018 sind sie weg, ähm, ja ähm, auf dem, in dem Fall bin ich in, in, in vielerlei Hinsicht froh, dass 2020 jetzt vorbei ist. <lacht> fast, fast. Ähm, das geht mir ähnlich. Und, ähm, oh, es gibt dann spannende Sachen zu erleben nächstes Jahr. Zum Beispiel neue Autos. Und die wurden auch mittlerweile nicht nur auf dem Blatt Papier als Konzept ähm, gesichtet, sondern wirklich auf der Strecke ähm, Neulich in, dem, in unserem Group-Chat, Bild von dem Toyota in Portimao. Was hältst du von dem Toyota Supersport, GR Supersport, was auch immer es das heißt?
1: Das GR steht ja. für Gazoo Racing. Also, das ist quasi das Auto, hat in diesem, hat so wie ich es mitbekommen habe, das ist wirklich ein reinrassiges Auto aus dem Werk in Köln. Ähm aber ja, ich finde, es sieht sehr stark nach dem LMP1-Fahrzeug ja, aus, war, wenn ich mich das sagen überrascht. darf. Also, die, die also ich warte noch auf die finalen Fotos. Man weiß ja immer nie, wie viel Wahrheit hinter solchen, ja. ich sage jetzt mal, Schnappschüssen ist. Da weißt du immer nicht, ob das so ein bisschen Photoshop-Meisterei am Werk war und das eigentlich nur ein LMP1-Auto eingefügt wurde, was ein bisschen adaptiert wurde. Weil es sieht mir zu stark nach LMP1-Auto aus. Ich sehe bedingt Unterschiede. Und wenn ich das vergleiche mit jenem Auto, was der Alexander Wurz in Le Mans gefahren hat, mhm. das Cabrio, wo die Trophäe drin war. Das war ja was ganz anderes. Also das, das sah, das sah nicht so gleich aus. Ich glaube, bin da um, ein bisschen vorsichtig. Ja, ja, am Heck habe ich gedacht.
0: Also wer, wer jetzt die Bilder nicht gesehen hat, auf jeden Fall gleich äh, Google. Ich glaube, Daily Sports hatte äh, ähm, das exklusiv Bild auf ihrer Webseite. Ähm, ja, am Heck ist, ist ist sehr interessant, weil von der Seite, Entschuldigung, sieht der Heckflügel wirklich. Ähm, für mich 1 und eins wie MP1 sekt flügel aus. Aber ja. was man da nicht sieht, ist, glaube ich, dass es eine mittler, es hat die Aufhängung ist in der Mitte. Also die, es gibt dann nicht zwei irgendwie links und rechts hinten. Mhm. Das ist also frei und die Aufhängung ist in der Mitte. Und das glaube ich macht einen großen Unterschied, aus, wenn man das Auto irgendwann wieder komplett sieht. Aber ja, vorne dieser relativ hohe äh, Rad ähm, wie, wie sagt man das Radkästen oder wo die Räder sind das sind trotzdem relativ hoch das kommt mir auch ein bisschen LMP1 ähnlich vor mhm. ja ja also wir dürfen
1: sehr gespannt bleiben aber es ist endlich mal wieder dieser Hype mal ein neues Auto zu sehen wann wurde das letzte neue Auto vorgestellt das war der TS 050 in 2000 17? Ja, was
0: auch äh, kein wirklich Weiterentwicklung, nur, in, eigentlich nur im, te im technischen Sinne war. Ne? Es war kein. Also, der, 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 das letzte Mal, dass ich, dass, an das ich mich erinnern kann, ähm, dass es so einen Riesenhype gab, oder was heißt Riesenhype? Eine, eine, eine gespannte, ähm, ja, ein gespanntes Warten auf ein neues Auto, gab es zuletzt bei Nissan, ja, finde ich. Das, das letzte Auto, was eigentlich komplett neu war, Porsche hatten wir schon davor gesehen, Nissan kam und es gab Gerüchte, oh, die machen das mit dem Motor vorne, kann das wirklich sein, kann das wirklich sein? Ich Stimmt. kann mich dann erinnern Stimmt. an so ein, also heißt auf Englisch uh, Spy Shot, also ein Spy Shot ein, aus Kota. sie haben getestet mhm. in Kota. es gab so ein langes, ein Bild, wirklich echt Total verpixelt und dunkel war es auch, weiß ich noch. Und da hinten hat man ähm, das Barf wurde geschossen von dieser. Von, dieser Strecken, von diesem Streckenteil, wo es dann bergab geht, ähm, nach der ersten Kurve. Und dann hat es halt so gesehen, hin, im Hintergrund war dann ähm, Sonnenuntergang. Also das war dann dieser Kontrast, wo man das Auto wirklich sehen konnte, weil sonst kon konnte man es nicht so richtig sehen. Und im Hintergrund war dann auch dieser diese Turm, diese Timing Tower. Und man hat gesehen, dass es ein riesenlanges Vorderteil hat. <lacht> Und dachte... Oh mein Gott, die machen das wirklich. Ähm, ja, das ging ja nicht so gut äh, zu Ende, diese Geschichte. Aber ja, das war das letzte Mal, an dem ich mich erinnern kann, dass, find, dass es ein neues Auto gab, was wirklich was anderes war als...
1: Ich finde es immer noch so schade, dass das Auto nie eine Chance bekommen hat, wirklich mal fertig zu werden. Das, das Auto hatte, das war ein verrücktes Konzept, das mal wirklich Potenzial hatte. Oder? Das ja, ich war hätte, ich, ja. Es, es tut mir immer noch weh. Das fehlt irgendwie. Und mit Nissan, die hatten 2015, waren dabei und waren wieder raus. Dann war 2016 Audi raus, dann war 2017 Porsche raus. Das war dann wie so eine Welle, die dann auf einmal in Gang kam. Das war so ein bisschen... Das umso mehr freue ich mich eigentlich auf die Zukunft. Doch wenn ich ein bisschen Angst habe, weil es werden wohl nicht mehr neue Hersteller zukommen, um das Thema von vorhin nochmal aufzugreifen. Hm. Volkswagenkonzern ja, hatten wir gerade. Volkswagenkonzern ist durch. So, McLaren hat jetzt bekannt gegeben, sie machen kein Hypercar, sie machen jetzt Formel-E. Machen jetzt ein Formel-E-Team. So, damit ist McLaren durch, weil die IndyCar haben Formel-1 und Formel-E. Kostentechnisch schaffst du nicht mehr. So, bei Ferrari ist es nach wie vor ein riesiges Fragezeichen, ob da überhaupt was kommt. Ich vermute, es wird in Richtung 23, 24 ein Hypercar kommen müssen, weil dann niemand mehr in der GTE-Klasse gegen die fährt <lacht> und alleine brauchst du nicht mitfahren. Ähm und nur Aston, Ferrari, glaube ich, so lange wird das in der GTE-Klasse nicht gut gehen. Das ist einfach zu teuer. Aston, zumal Aston Martin jetzt auch Formel
0: 1 macht. Ähm, ja, es bleibt noch was übrig. Ne? Die Frage, wenn wir uns ein bisschen von, von der Spitzenklasse abwenden und sagen, okay, was passiert mit GT Vielleicht zum Abschluss heute. Ja. Ähm, jetzt nur zu spekulieren. Ähm, es werden dann immer wieder... Ähm, es gibt immer wieder Forderungen, dass die ACO und WC von LMG, äh, LMGTE weggehen soll und es kommt reines GT3 rein. Weil da ist die Herstellervielfalt, da ist auch, ähm, ja, also da gibt es viele Hersteller und da hast du von, nur, von heute auf morgen hast du dann äh, in Le Mans ein Potenzial, dass das, zehn verschiedene Hersteller um die Klassensiege ähm, kämpfen. Die Illusion, das als möglich? Oder? Die Illusion
1: will ich hier gleich nehmen, aus zwei Gründen. Okay. Um, erster Grund ist, die GTE ist die aktuell eine der am stärksten nachgefragtesten Klassen für Privatteams, die GTM. Wenn du siehst, hm. Asian Le Mans Series, äh, Amerika, äh, die ELMS und in der WEC, du hast so viele GTE oder GTHM-Teams. Und die könnten dieses Jahr hatten wir in der ELMS das Problem und auch in der WEC, dass die Starterliste voll ist und Teams Absagen bekommen haben, einfach weil kein Platz war. Gleiches Problem in Le Mans und es dreht sich immer nach Le Mans und nach den Streckengrößen. Es gibt nicht mehr Boxen. Le Mans mussten sich schon neue Boxen bauen und die haben keinen Platz mehr, weil einfach zu viele GTAM und LMP2-Teams dabei sind. Die Nachfrage ist gerade so riesig, auch wenn es zu wenig Marken gibt, aber den Privatteams geht es in meinen Augen halt nicht um die Marke per se, den geht es einfach nur darum, die wollen spaß haben und Rennen fahren. Dann ist es völlig buggy, welche Marke die fahren. Und ich glaube, ACO und WEC würden sich auch ins eigene Fleisch schneiden, wenn sie eine GT3-Klasse dort einbauen würden, weil du dann den Fokus von den Hypercars wegnimmst und dann sagen sich äh, Hersteller wie Audi und Porsche, ach geil, wir haben da auch noch ein GT3-Auto rumstehen, warum sollten wir jetzt unser LMTH-Projekt ja. noch weiterführen und in der Spitzenklasse fahren, wenn das dort ein Bruchteil kostet? Ja. Wird nicht kommen. Sehe ich nicht kommen.
0: Vielleicht dann als andere Möglichkeit ähm, wäre es möglich, dass wir... Von einem GTE Pro Klasse, das kommt komplett weg und wir haben einfach nur GTE. Das ist ähm, ja. eine Mischung aus ähm, Gentleman Drivers und Profis und wir haben dann eine ganze Klasse für alle. Ähm, ja, vielleicht mit dann, ja. Ich finde, das wäre ein guter, guter Ansatz. Ich, ich, ich stimme dir zu, dass für mich ist GTE auch der, die bessere Klasse als GT3. Allein aus dem Grund, ich meine, ich weiß, es gibt BOP, das weiß ich, aber ähm, GCI 3, das Konzept ist, baut, baut quasi, was ihr wollt, wir kriegen das schon hin. Während GCI Am schon einen, ein Reglement hat, wo gesagt wird, okay, so dürft ihr das bauen und so und so und so und, so und, und dann ähm, was Performance angeht auf der Strecke, das, das egalisieren wir dann auch, ähm, dass es wirklich... Ähm, dass es geht, aber das, die haben da ein festes, ne? das ist nicht bei gce 3 dass alles möglich ist, quasi das Bentley gegen der, der riesen Bentley fährt gegen dann einen, einen winzigen ähm, Porsche oder sowas, ähm, das ist wirklich so, dass die dann ähm, in GCE... Ähm, ja, ein, ein Regelbuch haben, wo, wo gelistet ja. wird, was, was geht und was nicht. Und das finde ich, äh, wäre schade, wenn sie das wegschmeißen. Du hast auch recht, man darf nicht vergessen, wie groß die GT-AM-Klasse gerade ist. Und ja, vielleicht sollen sie das einfach nehmen und sagen, hey Leute, das machen wir als Gesamtklasse, Porsche ist raus. Ähm, das Einzige, was, was eigentlich noch Sorgenkind wäre in GT-Pro, wäre Ferrari. Was macht Ferrari? Aber ich glaube, die kommen auch mit, GTA, mit, mit reinem GT-AM, kommen die auch klar, oder? Ähm, das, das, das sehe ich ganz genauso, zumal die in der GTA M
1: jetzt aktuell sogar erfolgreich unterwegs sind als in der GTE Pro. Und das ist immer, das, immer noch dasselbe Einsatzteam im Hintergrund, also das, das läuft alles zentral gesteuert bei denen. Und du siehst auch, da, also, was für mich ganz stark darauf hindeutet, auch wieder zwei Dinge. <lacht> ähm, <lacht> wenn du in die ELMS guckst, da gibt es seit Jahren nur eine GTE-Klasse, da gibt es nur diese Amateurklasse da gab es noch nie eine Profi-Wertung. Und genau dasselbe System hast du regeltechnisch wunderbar dort ausgearbeitet, brauchst du nur eins zu eins zu betragen. Und ich denke, der zweite Punkt bei der Geschichte ist auch, dass du in der GTAM ja jetzt ab nächsten Jahr, was glaube ich, eine Regeländerung hast, wo festgeschrieben ist, dass der Bronzefahrer verpflichtend immer einer der Bausteine sein muss in jeder Session. Das hast du im Quali, das hast du im, im Training der muss immer fahren, der muss die Hauptleistung bringen. Und das zeigt eigentlich, dass die die Klassen zusammenlegen werden. Und damit halt die Bronzefahrer nicht nur auf dem Papier da sind und die Gold- und Platinfahrer alle Arbeit machen, ist halt der Bronzefahrer immer einer von den festen Bausteinen. Und damit hast du schon eine ganz andere Grundlage. Da hast du quasi so ein Zwischending aus einer Amateurklasse und der Profiklasse. Also es wird sich dazwischen einpegeln. Aber finde ich auch gar nicht so verkehrt, weil die, die Anzahl der Autos bleibt die gleiche.
0: Ja, nee, ist richtig. Und die haben keine Probleme, dass sie ihre Stammfahrer irgendwie verlieren. Ich meine, vielleicht ein oder zwei. Aber sie können dann immer Paarungen erstellen, zusammenstellen. James Galado fährt dann, weiß ich nicht, für Red River Sport oder ähm, ja, eher so für die AF-Course-Mannschaften, wenn er AF-Course-Fahrer ist, ähm, so wie die, die 83 oder sowas. Also von daher finde ich, ja, das wäre jetzt kein großer Schritt ähm, mehr ja, vielleicht schade aber das bleibt dann gut in Erinnerung dass es gab ein GTE Pro Klasse wo acht oder zehn Autos ähm, zusammen gekämpft haben um den Sieg aber das bleibt einfach in den Geschichtsbüchern und so gut, gut ist quasi
1: es gibt noch einen positiven Aspekt bei der ganzen Geschichte es ist wenn du mal auf den WM schaust das ist keine GTE Pro Weltmeisterschaft das ist die GTE Weltmeisterschaft das heißt, im Umkehrschluss, um eine WM auszutragen, auf vier Standard brauchst du mindestens drei Hersteller. Und dadurch, wenn jetzt Porsche rausgeht, 23, und du machst ab 23 aus den GTE Pro und GTAm, machst du eine GTE Klasse. Es wird trotzdem Porsche-Kundenteams wie Proton und Project One geben. Damit hast du einen Porsche, hast einen Aston Martin und du hast einen Ferrari weiter deinem Feld. Und du kannst die Weltmeisterschaft aufrechterhalten. Und dann fahren nämlich die Amateure um einen reellen Weltmeistertitel. Und dann konsolidiert sich die ganze Geschichte nämlich auf GTE-Klasse, eine LMP-Klasse und eine Hypercar-Klasse. Und dann hast du eine ganz einfache, überschaubare Struktur, die du auch mit einem Außenstehenden verklickern kannst. Dann wird die WEC auch wesentlich attraktiver, in meinen Augen.
0: Ja, das stimmt. Ähm, das wäre eine klare Struktur eigentlich. Eine Änderung auf jeden Fall zu dem, was wir schon kennen. Wie viel Klassenstruktur gibt es seit Jahren seit dem Anfang der WEC, aber ja, das wäre, vielleicht ist Heubekar einfach so ein Schritt, der erste Schritt ins Neuland und ähm, ja, mal sehen, wie und was dabei rauskommt. Aber spannend bleibt es auf jeden Fall.
1: War ein schönes Abschluss, denke ich, für dieses Jahr, für unseren Podcast. Nächstes Jahr geht es dann weiter mit, äh, ganz blöd genannt, Staffel 2. Uh, Hintergrund dabei ist, dass Apple jetzt möchte von uns für, für die iTunes Uploads, also jeder, der uns über iTunes hört, wird das kennen, dass es dort ein Staffelsystem gibt und nächstes Jahr ne, gibt es dann bei uns quasi Staffel 2 vom WEC Magazin Podcast.
0: Schön, genau. Ja, also das, das finde ich gut. Ähm, ja, ich wollte nur sagen, vielen Dank fürs Zuhören, alle. Ähm, ja. Dieses Jahr war nicht ganz einfach. Ähm, für uns auch, für uns beide. Ähm, ich denke, für euch auch. Nicht als Zuhörer. Ähm, danke, dass ihr, dass ihr mit uns dabei wart und für eu eure Unterstützung auch auf der Webseite und so. Ähm, wir würden uns freuen, wenn ihr, uns, ähm, wenn ihr das gern hört, dann einfach eine Bewertung wäre sehr schön. Äh, je nachdem, wie ihr das zuhört gerade. Ähm, auf Apple Podcasts zum Beispiel kann man dann äh, bewerten. Wenn ihr uns einfach mal fünf Sterne gibt und, und einen kleinen Kommentar, dann äh, hilft uns das äh, ungemein, dass wir da ein bisschen mehr Präsenz ähm, auf der Podcast-Seite haben. Ähm, und ja, vielleicht ähm, hilft ihr auch, auch damit, ähm, die, die, die WC auch ähm, an neue Fans so in, zu, zu, zu bringen quasi, dass, dass Leute dann uns zuhören und äh, sich interessieren und gucken, die rennen und so. Da haben wir mehr Fans und so. Das ist gut. Und ähm, ansonsten, ja. Zum, so würde ich ja. zum Abschluss noch einen kleinen ja. Aufruf starten wollen.
1: Ich glaube immer noch an, an Leute, die wirklich Bock haben, in ihrer Freizeit Dinge zu machen, die nicht bezahlt werden, einfach nur aus Lust an der Laune. Und so ähnlich habe ich damals mit meinem Bruder zusammen WC Magazin gegründet. Und so ähnlich haben wir damals auch David, James, Walter und Ton gefunden, wo ich einfach gefragt habe in den Gruppen, ist jemand bekloppt genug, seine Freizeit zu opfern, mhm. um so ein Ding auf, aufzuziehen und irgendwo einfach äh, von Fans für Fans Wissen zu vermitteln. Und wenn jemand dazu hat, Bock hat, in irgendeiner Form wc Magazin zu unterstützen, sich zu beteiligen, äh, hier Aufruf an der Stelle, gerne schreibt uns auf Facebook, schreibt, auf, schreibt uns auf Insta, schreibt uns E-Mail, info @wc Magazin oder sowas. Äh, würde mich freuen, wenn, der, wenn wir irgendwo... Das Team vielleicht auch wieder ein bisschen vergrößern können, ein bisschen mehr Input bringen können, gerade im Hinblick auf die Hypercar-Saison. Sind für alle, alle Anfragen
0: offen. Genau. Ähm, schließe ich mich an. Das wäre schön. Ähm, auch drei Stimmen zu hören auf dem Podcast wäre auch schön, ähm, weil, ja, 3 ähm, ist the magic number, wie sie sagen. Ja. Aber <lacht> auf jeden Fall, ähm, ja, äh, Hypercar-Saison, ähm, ich bin gespannt, was das bringt und ähm, es kann nicht früh genug kommen, das Jahr 2021. <lacht> In diesem Sinne, hören wir uns nächstes ja. Jahr. <lacht> genau, ähm, fröhliche Weihnachten allerseits oder wenn ihr kein Weihnachten feiert, dann äh, auch schöne Zeit zu Hause, äh, Ruhe und alles im Lockdown. Und ähm, haltet durch und ähm, wir hören uns im neuen Jahr. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.